0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Eh bien, cette semaine, on a une édition spéciale du podcast. On va faire une revue du repêchage de la NFL. Et comme vous le voyez, je suis accompagné de mon collègue Mathieu Proux mais également du nouveau membre des Cardinals de l'Arizona. Il s'agit de lili Rapproché, ancien des nomades du CGEP Montmorency, Bruno Labelle. Bruno, tout d'abord, félicitations pour avoir signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Cardinals. On s'était parlé il y a quelques semaines. Euh, tu espérais être repêché, mais tu te disais, écoute, si jamais je signe en tant que joueur autonome, euh, ben, c'est quand même une opportunité euh, de, de me tailler une place au sein d'une équipe de la NFL. Ben, voilà que ton objectif est atteint.
1: Bon, merci, bon, merci Didier.
0: Bon, ben, euh, écoute, Bruno, on est Bruno, très
1: heureux de t'avoir. oui.
2: Vas-y Mathieu. Je... Je, vais, je... je vais y aller avec la première question officielle. Mathieu, je te félicite <rire> aussi Bruno, vra... félicitations. Euh, Merci. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour les Cards? Parce que rendu là, c'est, une des, c'est un des avantages, en fait, même, je ne veux pas dire qu'on veut pas être repêché, mais de ne pas être repêché, ça nous donne quand même la liberté de choisir l'équipe qu'on va rejoindre et peut-être mieux évaluer nos chances. Qu'est-ce qui a fait que tu as penché la balance pour les Cards?
1: Euh, je pense que c'est une combinaison de différents facteurs. Je pense que le fit euh, était très bon au, euh, avec les Cards en termes de qui qu'il y avait sur le roster euh, déjà. Um, il n'y avait pas un Titan de comme moi hein, dans ce que je fais, si tu veux. Um, et puis, je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt du coach en chef qui m'a appelé quelques jours avant le draft, uh, le coach de Titan, on avait une bonne relation. Um, puis, non, il était vraiment agressif, si tu veux, uh, en termes de m'offrir uh, un « deal » et puis de m'avoir uh, avec eux. Donc, uh, tu peux vraiment aller où est-ce que tu, je pense que tu, tu es voulu en tant que joueur, plus que nécessairement le montant d'argent qu'il t'offre ou quoi que ce soit. Um, mm-hmm. parce que tu mets le but, c'est de faire l'équipe. donc uh, donc, je me sentais confortable avec les Cardinals. Écoute, c'était en Arizona, c'est dans le désert, il fait super chaud en l'année. Donc, euh, ça me passé un peu dans la balance aussi. Mais ultimement, c'était le fit et la relation avec les coachs que j'avais là-bas.
0: Mmh. Oui, tu as mentionné le
1: fit. À quel point le
0: fit du système euh, également a été un facteur? Si ça l'a été, euh, je sais qu'à Cincinnati, bon, vous jouez un système, un spread offense. Euh, ça semble ressembler un peu à ce que les Cardinals utilisent, utilisent en attaque, à moins que je me trompe. À quel point ça, ça a été un facteur dans ta décision?
1: Euh, ça a été un facteur. C'est sûr que euh, je pense qu'avec leur nouvel entraîneur-chef, euh, Cliff Kingsbury, depuis euh, quelques années, je pense que de plus en plus les talents sont utilisés dans leur système offensif, euh, qui était, était peut-être un peu moins avant, je dirais. Um, mais non, ultimement, je pense que c'était vraiment en plus une question de, de roster et de depth chart, où est-ce que je pouvais rentrer et puis avoir vraiment une bonne opportunité de faire l'équipe euh, en tant que tel. Euh...
2: Comment ça s'est passé, justement, les derniers... T'si... Ce moment-là, parce que il y, y a comme des minutes qu'on se souvient, des moments qu'on se souvient, l'appel, les discussions. Les gars, ça. Comment ça s'est passé pour ah, toi ce moment-là, jusqu'au moment où tu dis "Ok, good, c'est beau, c'est signé,
1: c'est fait". Écoute, c'était pas, euh, c'était pas un processus euh, comment je faisais ça simple et facile, je te dirais. Je veux dire, j'ai appelé les Cardinals, mais depuis en fait dès la première round du draft, en fait plus samedi, je te dirais dès la quatrième round. Euh, ça a commencé d'avoir discussions avec les équipes et tout ça, puis les offres ont commencé à rentrer pour des agents libres. Et puis, dans le fond, j'avais quelques offres avec différentes équipes. Puis, j'ai parlé avec mon agent un petit peu, puis c'était quoi les meilleurs fits. Puis, à un moment donné, je pense qu'on s'est concentré sur Arizona, puis essayer de négocier le plus pour avoir le meilleur contrat si tu veux possible. Puis, non, j'ai pris ma décision, écoute, euh, vers la fin de la septième round, j'avais un contrat, si tu veux, euh, euh, comment je faisais ça, finalisé la euh, je ne faisais pas repêcher. Euh, donc, une fois que la septième round, elle a fini, euh, puis j'ai pas été repêché dans le fond, le, 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 c'est devenu officiel dans un sens. Euh, ils m'ont appelé, j'ai parlé au talent coach, puis ça, puis euh, écoute, ils m'ont, ils m'ont sauté la bienvenue à bord, puis tout ça, puis euh, non, ça a été assez... Euh, rapide si tu veux, simple comme fin si tu veux, mais c'était plus le processus qui, ont, qui a mené à ça qui était un peu plus, euh, si tu veux, euh, challengeant, mais non, ça, 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 se, fait, ça se fait bien été
0: Ouais, lors de la journée de samedi, combien d'équipes t'ont démontré de l'intérêt, là, combien d'équipes euh, semblaient être intéressées à te mettre sous contrat?
1: Euh, je sais peut-être 5-6 équipes qui étaient vraiment intéressées à, à, à faire un offre si tu veux, euh, donc à peu près.
2: Bruno, si on recule un peu, là, euh, pour, parce que ça, c'est quand même fou de voir maintenant tous les Québécois qui se rendent, puis à chaque année, il y a vraiment une vitrine, on, on dirait, qui grandit sur ce qui se passe ici. Euh, comment, tu sais, ton passage à moment ainsi, ta décision de la Cincinnati, par moi, de, de ce processus-là, de tes années ici à Momo, puis après ça, la décision de la Cincinnati, comment ça s'est
1: fait? Euh, écoute, comme je te dis, je pense que j'ai été chanceux d'avoir l'opportunité de la Cincinnati en premier. Euh, j'ai un coach à saint moment qui m'a recruté, qui nous a amenés aux États-Unis, euh, puis qui nous a un peu préparé, pour voir le chemin, si tu veux, pour euh, aller faire l'université aux États-Unis. Euh, c'est pas juste nécessairement d'un côté physique, je pense que c'est un côté euh, mental, un peu comment approcher la game, à quoi s'attendre, puis ça. Donc j'ai quand même été euh, vraiment chanceux d'avoir été encadré, puis d'avoir quelqu'un comme ça euh, euh, qui m'a un peu guidé dans ce processus-là. Euh, puis ensuite de ça, non, c'est comme tu dis, j'ai passé cinq euh, belles années-là. Je pense que ça a été.. Euh, une partie cruciale, dans, évidemment, de mon développement. Mais je pense que les coachs que j'ai eu, les joueurs avec qui j'ai joué, j'ai joué avec un talent qui s'est fait euh, repération dans la troisième mm-hmm. l'an passé. J'ai eu des joueurs, tu sais, j'ai eu l'opportunité la, la de jouer avec des bons talents qui m'ont, je pense, développé en tant que joueur. Puis, puis ultimement, je pense que ça m'a amené euh, où est-ce que je suis aujourd'hui, à avoir une chance euh, moi-même d'aller pouvoir jouer dans la même fête aussi.
0: Qui okay, cet entraîneur de Momarassi, là qui t'a encadré, qui t'a aidé justement euh, dans, dans ce cheminement-là? Ouais.
1: Donc, c'était euh, Polo Saint-Villien qui était le coach en chef euh, Polo. de Massy au Polo. départ. Puis, euh,
2: On ah, le connaît bien, oui.
1: Mais oui. Puis, finalement, c'était son Yves Dessous. Un petit bon chum, je pense que c'est lui qui nous a apporté aux États-Unis, si tu veux. Puis que, euh, non, c'est ça qui a vraiment aidé la, la, la facilitation, si tu veux, du processus, puis de nous, de nous amener là-bas, dans le fond. Ben, c'est vraiment génial, ça, parce que
0: ça, c'est Polo et Yves, ce sont deux de mes anciens coéquipiers. Et d'une certaine façon, c'est comme si on voit le, le, le comment je dirais, pas le, pas le flambeau qui est passé, mais c'est bien de voir des gars d'une ancienne génération qui a des joueurs de la nouvelle génération, justement, dans le cheminement aller aux États-Unis. Parce que moi, Yves Dessous j'avais joué un an avec lui au Cégep du Montréal. Puis il était parti à l'Université Kansas State, il avait décroché une bourse d'études. Puis ça avait été un des joueurs qui m'avait inspiré. Étant que j'avais joué avec lui, je me suis dit, ah, ben, si il était en mesure de se décrocher une bourse d'études aux États-Unis, ben, peut-être que moi aussi, je peux faire ça. Donc, euh, c'est bien de voir ça là, plusieurs années plus tard, ben, que, justement, là, qu'il continue d'avoir une influence sur quelqu'un comme toi.
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça a été une personne euh, non, très euh, cruciale si tu veux, dans tout ce processus-là. Euh, je pense que. Puis je, ça m'inspire. Je pense que c'est quelque chose que je veux faire aussi à mon tour, une fois que ma carrière va terminée, d'être capable de prendre des gars du Québec, puis de leur donner une opportunité, comme on m'a donné un petit peu avec Yves Polo, vraiment être capable de refaire ça, ce, puis de donner le suivant un peu. Je pense que c'est vraiment inspirant. Puis je pense que c'est quelque chose que je devrais faire, si tu veux.
2: Um... Tu as pris la décision d'aller aux États-Unis, on voit des gars préférés ici. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé aux States au lieu de jouer au Canada? Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus? Il semble avoir une tendance de plus en plus de jeunes Québécois qui décident. Il y avait eu comme ça à l'époque de Didier, là, comme il y a genre 60 ans. Fin des années 90, il y avait beaucoup de Je gars qui allaient aux States. Ouais, ma bad. Et puis, là, on a vu, début des années 2000, les gars ont commencé à revenir puis rester au Canada. Puis là, je sens, c'est peut-être, j'ai pas fait les chiffres ou l'étude, là, mais il semble avoir plus de kids, de jeunes qui vont jouer aux États-Unis. Qu'est-ce qui pousse à aller là-bas plus qu'ici? Parce qu'on le voit que le chemin s'ouvre ici, là. On le voit, si tu vas jouer dans la NFL, plus facile pour la NCA, mais qu'il y a quand même des opportunités qui se présentent même si tu joues au Canada.
1: Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a une période dans les années euh, entre 2005 et 2015 qui était plus. les gars restaient plus au Québec. Um, mm-hmm. Mais je pense que c'est vraiment une question d'exposure de puis qui, euh, qui prend la décision d'avoir des gars comme Yves, puis, euh, Yves Dessous et Polo, des gars qui ouvrent des avenues si tu veux, pour des gars sur les États-Unis, mais non pas ici au Québec pour nécessairement recruter des joueurs. Il faut vraiment être des gens ici qui, euh, qui si tu veux, les prennent sur leur aile et les amènent là-bas si tu veux, pour euh, avoir des opportunités de jouer là-bas. Euh, je pense que le plus que ça va arriver, je pense que le plus de, de jeunes vont aller euh, vers les États-Unis pour jouer. Euh, je ne dis pas que c'est la meilleure, la, la meilleure façon de faire, Ou je, veux dire, je pense que le football au Québec aussi est très bon, mais euh, c'est sûr que c'est différent, c'est sûr que les ressources sont différentes, puis tu, le, on le sait un peu, c'est quoi la différence euh, entre les deux, si tu veux. Mais <coughs> non, je pense que... Euh, euh, non, je pense que je vais faire une ah, petite question En
2: fait, c'est plus de savoir pourquoi il pourquoi y a plus de jeunes qui vont, mais finalement, l'idée, c'est de voir que c'est ça. Y a, vous avez des coachs qui vous aident, qui vous poussent. Ça, c'est ça, c'est la façon d'y arriver euh, dans les États-Unis. Puis l'expo-jeu, tu as parlé d'expo-jeu aussi pour aller dans la NFL, c'est clair. Ça, on ne s'en cachera pas, même si tu peux passer par les rangs canadiens. Si ton objectif, c'est de faire la sûr. NFL, la NCA est très certainement une route plus facile. Non, c'est
1: c'est sûr, c'est sûr. Comme ouais. je te dis, pour moi, j'ai toujours joué dans la NFL depuis que je tout petit je savais qu'aller jouer dans ici ça a été la, la fois la, la, la plus facile, si tu veux. Il y en a qui sortent ouais. du Québec, mais uh, c'est différent un petit peu puis les chances sont moins hautes. Mais non, c'est ça, je pense que on va voir encore plus dans les prochaines années, je pense, des gars qui partent uh, d'ici. Uh. Des, des fois, je trouve ça un peu uh, comment je veux dire ça. Tu sais, j'aimerais ceux qu'ils restent ici dans le sens. Uh, juste pour le football du Québec, puis augmenter le niveau de jeu du Québec, puis avoir des bons athlètes, des bons joueurs restés au Québec, juste pour monter le niveau de football au Québec. Mais en même temps, euh, je peux comprendre que tu lui fait aussi d'aller aux États-Unis, des fois ça peut ouvrir plus de portes. Donc, euh, euh, si les jeunes décident de faire ça, ben, écoute, je, je les encourage tout autant parce que j'ai une expérience incroyable à saint donc euh, non, c'est ça. Euh,
0: je crois que ça devient du cas par cas, une fois qu'un jeune a terminé son stage au niveau collégial, euh, il y en a qui sont prêts justement à s'exiler, à aller aux États-Unis. Il euh, y en a d'autres pour qui la meilleure solution, ben, c'est de rester au Québec. Il y, y en a qui ne parlent pas vraiment anglais, euh, qui sont intimidés euh, à, à, à l'idée de poursuivre leurs études aux États-Unis. Il n'y a rien de mal de rester ici. quest que, Ce qui est intéressant maintenant, c'est que ben là, on voit des joueurs qui jouent leur football universitaire au Canada, au Québec, qui obtiennent des opportunités de jouer dans la NFL. Donc, ça ne veut pas dire que ton rêve d'aller dans la, dans la NFL à prendre fin si tu choisis de, de, de rester au Québec. Il y a vraiment des pour et des cons pour les deux côtés. Je crois que ça en vient réellement à un choix individuel. Écoute, ça a vraiment été un week-end historique, justement, pour le football québécois. Euh, avec toi, euh, naturellement, bon, qui a signé avec les Cardinals d'Arizona, euh, Pierre-Olivier de stage lui, a signé avec les Seahawks de Seattle. Mais Benjamin Saint-Just, qui a été sélectionné en troisième ronde par Washington. Il est devenu le, le Québécois qui a été sélectionné euh, le plus haut, le deuxième plus haut au repêchage. Après, tu Biakabutuka, qui avait été un choix première ronde euh, les Panthers à Caroline en 1996. Euh, toi, comment tu as vécu ce, ce week-end-là et euh, quelle a été ta réaction lorsque tu as vu que Benjamin a été sélectionné euh, aussitôt lors du repêchage?
1: Écoute, euh, je m'attendais. Je savais que Ben allait sortir tôt. Euh, je pense qu'il y a, a tous les, les attributs pour être un bon corner dans la NFL. Euh, il est grand, il est long, euh, il est rapide. Euh, donc, je n'avais pas de surprise euh, quand je l'ai vu sortir euh, euh, au 75e choix. Euh, c'est sûr ce que je suis super content pour lui et puis euh, euh, je pense qu'il le mérite Écoute, un gars qui part du Québec et qui se fait choisir en troisième round. Je pense que c'est un, c'est un super bel exploit. Donc, euh, donc je lui souhaite cool. tout le meilleur avec Washington. Puis, j'ai hâte de voir comment sa carrière dans la NFL va s'ouvrir, si tu veux. Euh, je, je sais que l'objectif, c'est la NFL.
2: Je sais que c'est ça le seul rêve et on te souhaite ardemment. Il un repêchage à la Ligue canadienne qui s'en vient. C'est quoi ta vision sur ça? Est-ce que tu aimerais ça, à la limite, jouer dans ce circuit-là si jamais ça venait qu'elle n'a pas fonctionné là? Est-ce que tu serais ouvert à venir jouer au Canada pour poursuivre une carrière ici? Oui, je
1: suis ouvert. Euh, écoute, j'ai parlé avec toutes les équipes de la CFL. Euh, la question est revenue souvent si je serais intéressé à jouer pour la CFL si jamais la NFL ne fonctionne pas. Puis... Euh... Ma réponse est toujours oui. Écoute, c'est sûr que la NFL est en premier euh, en termes de, d'objectifs, mais écoute, si, si euh, ça vient à la CFL, je vais, je vais être content de jouer dans la CFL aussi.
0: Ouais, c'est quoi la suite des choses pour toi? Quand est-ce qu'il va avoir lieu le mini camp des recrues euh, des Cardinals Donc, au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Qu'est-ce qui s'en vient?
1: Euh, donc, dans le fond, je dois remporter euh, le 12. Le 12 mai, je m'en vais en Arizona. Euh, je pense qu'on commence le 14 pour le camp, le Rookie Meal Camp. Euh, mais ensuite de tout ça, je te dirais que est si encore dans l'air en termes de OTA et tout ça, euh, avec le COVID, puis euh, euh, juste une question de, d'horaire, je pense qu'il y a encore des, euh, des ajustements qui peuvent être faits. Je ne pense pas que ça va arriver nécessairement comme c'est arrivé dans le passé. Donc, euh, je vais attendre de voir ce qui se passe pour le reste des choses.
0: Ben, c'est excellent. Encore une fois, félicitations Bruno. On est tous très fiers de toi sur les réseaux sociaux. Euh, lorsque j'ai publié que tu avais signé avec les Cardinals d'Arizona, il y a eu beaucoup de réponses de la part des gens, des gens qui partageaient le même sentiment de fierté, qui disaient qu'ils souhaitaient que tu tailles une place avec les Cardinals qu'ils ont bien hâte de te voir euh, en uniforme lors des dimanches de la NFL. Donc on se souhaite de tout cœur, puis on est Mathieu et moi, on espère d'avoir la chance de décrire euh, euh, certaines de tes rencontres yes. dans la NFL. Alors, euh, on, on se croise les oui. doigts. Ah, là, Parfait, Merci une bonne journée. Merci à <rire> Excellent, Mathieu. En tout cas, ça a vraiment été euh, tout un week-end là, de, de voir là, des, des gars ouais. ici d'être pêchés. Je pense, comme, comme moi, tu t'identifies à eux. On peut pas faire autrement de, de leur souhaiter du succès parce que, on va. T... en tout cas, moi, je sais, pour moi, il y a toujours une partie de moi qui va rester le jeune de 18-19 ans qui, qui ouais, rêve de hein. jouer aux États-Unis. et De voir ces si, 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 si jeunes-là être en mesure justement d'atteindre leur objectif, euh, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment content de voir à devoir être empêchés de signer avec des équipes, j'espère qu'ils vont être en mesure d'avoir des carrières dans la NFL. Il a,
2: pendant une longue période, euh, les jeunes Québécois ne rêvaient pas à accéder à la Ligue canadienne de football. Pendant longtemps, c'était un sport anglophone. Il y avait juste quelques Québécois. Pierre mmh. Acheval était un pionnier, les Pierre Desjardins. les, les Gabriel Grégoire, c'était des anomalies. Tu sais. Puis au milieu des années 90, tu as vu une vague de joueurs arriver, puis les Québécois ont pris une place dans la Ligue canadienne. Début des années 2000, le football universitaire québécois a explosé, puis on a vu des Québécois partout à travers les circuits. C'est une nouvelle révolution. Là, on voit des jeunes qui tranquillement ont leur place dans la NFL grâce à des Laurent Divernet tardif, Anthony Auclair et tous les autres. C'est maintenant un rêve qui est plus qu'accessible, il est là. Donc les jeunes d'aujourd'hui qui veulent accéder peuvent réellement y rêver, il y a des parcours pour y arriver. Tu as bien fait de le souligner, mais tu peux passer par le football universitaire canadien maintenant pour y accéder. Et aussi, les équipes au sud de la frontière, dans la NCA, commencent à regarder où commencer. ça fait quand même longtemps qu'ils donnent des bourses, mais il mmh. y a possibilité de passer par cette voie-là aussi. Bruno Labelle en est une preuve, Benjamin Saint-Just en est une preuve également. C'est vraiment possible. Le football au Québec a augmenté en qualité de façon extraordinaire. Ça, ce qu'on voit là, ce week-end, c'est un témoignage des 20-25 dernières années de tous ces entraîneurs oui. québécois dans le grassroots, qui travaillent pour bâtir tout le sais, les infrastructures, les administrations des ligues, euh, relever le niveau, ajouter des équipes dans les écoles secondaires. des écoles secondaires, il y en a partout qui ont du foot. Les cégeps, c'est rendu un des circuits les plus fun à suivre au football. Euh, fait, Vraiment, le football au Québec, grâce à tous ces artisans, a réussi à construire ça, puis ces gars-là. Et c'est la cerise sur le Sunday, c'est la récompense. C'est, c'est vraiment beau de voir ça. Je pense que plus ça va aller, plus on va en voir, puis ça, c'est bien le fun pour le football au Québec. Bon écoute, c'est jours et
0: la nuit, là, comparativement à lorsque moi, jouais, je, je jouais dans les rangs collégiaux. Euh, la même chose pour toi, même si tu fais sonner ça comme si j'ai, j'étais 20 ans plus que toi. On est juste <rire> séparés par trois ans quand même, Mathieu. Mais euh, non, ça a vraiment changé. Mais je pense que tout ça, ça a commencé. Euh, du moins, ce qui a vraiment aidé, c'est le, re, le retour des Alouettes. Les Alouettes sont revenus à Montréal en 1996. Avoir une équipe professionnelle de football à Montréal, euh, ça a vraiment amené de l'engouement puis ensuite de ça il y a eu le programme du Rouge et Or à l'Université Laval qui a été lancé premier programme de football universitaire euh, québécois puis là, il y a d'autres programmes qui se sont ajoutés, euh, tout ça euh, mais, mais vraiment le retour des Alouettes à Montréal a vraiment joué un rôle important selon moi dans l'éclosion du football à la grandeur de la province euh, du Québec, c'est pour ça qu'on espère que la Ligue canadienne va sera en mesure de poursuivre ouais. ses activités mais ça c'est, ouais. c'est autre chose Écoute, on a dit qu'on allait euh, aller d'une analyse euh, du repêchage euh, de la NFL. Ben, on, on va commencer, on va y aller. Euh, écoute, Mathieu, euh, je vais te demander premièrement quels sont les deux choix de la première ronde que tu as le plus aimé, puis après moi je vais partager mes choix.
2: Ouais. Puis avant de faire ça, j'en ai parlé en don. Puis je veux clarifier quelque chose. Quand je décris les matchs de dimanche, quand j'analyse la NFL, c'est parce que j'ai regardé les matchs. C'est mon analyse. Là, Le repêchage c'est une autre bébête S'il y a des gars qui sont gourous de tout ça, qui font ça l'année longue, analyse les pics. Je pas tant mis de, d'énergie ou faire du vidéo sur les, sur les recrues ou les espoirs. J'ai vraiment fait un travail sur les équipes. Donc, peut-être que moi, ma perspective vient plus d'un bon choix d'équipe plus qu'un bon choix au premier tour. Parce, parce que, que les besoins tu sais ont moi, été comblés. Oui, ouais, c'est ça. Puis surtout aussi que même les experts externes aux équipes ou dans les équipes, c'est pile ou face. C'est tu sais comme moi, il y a des ben gars ouais, qui… Ouais. Euh, tu sais, dans la première ronde, tu as 16 bons joueurs, 16 boss. C'est à peu près ça, en général, qui va arriver. 50
0: des joueurs, c'est ça, de, de, on ne connaît pas une exact. bonne
2: carrière. Ouais. C'est ouais. très difficile non, pour nous ici ça, de mais... dire « Ah, c'est pas un bon pick ou « Lui, c'est un bon pick, mais je vais te dire « Qu'est-ce que j'ai aimé dans le draft et les pics que j'ai aimés ?» Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais un que j'ai aimé, c'est Christian Beressa, qui a été sélectionné par Minnesota. Pourquoi Parce que non seulement qu'on l'a sélectionné en première ronde, comme tackle, parce que c'était un gros besoin, les Vikings du Minnesota sont une des pires équipes en protection. Kirk Cousins, ce n'est pas un grand corps, ce pas un corps mobile. Euh, c'est une équipe qui aime courir avec le ballon, mais pour l'aider un peu, il faut avoir la protection. C'est un problème depuis des années du côté des Vikings. Et on est allé chercher Christian Dererson, mais la façon qu'on l'a fait, c'est intéressant aussi, parce qu'on avait le 14e choix et on a reculé jusqu'au 23e. On a fait une transaction avec les Jets puis les Jets ont dû donner leurs deux choix de troisième ronde pour pouvoir monter de 9 francs. Ça, c'est quand même assez important comme transaction. Et on a quand même eu Christine Beressa qui, par plusieurs, était pressenti comme un des meilleurs bloqueurs du repêchage. Donc, on a eu le gars qu'on voulait, puis on a eu deux choix de troisième monde. Puis avec ces choix-là, on a cherché chercher Kellen jamais avoir cette carrière. C'est un gars qui sait que cousin se blesse, peut peut-être rentrer. En tout cas, on veut groomer ou avoir des jeunes carrières frais dans la chambre de corps. Puis on a cherché Wyatt Davis, un autre joueur de ligne. Donc, avec cette transaction, on a eu un autre gars. On a ajouté un garde. Donc, j'ai beaucoup aimé cette transaction-là des Vikings du de Minnesota. Oui, non, c'est
0: ça. Écoute, du côté des Jets, on avait de la monnaie d'échange, on avait tellement de choix au repêchage. Donc, on pouvait, c'est, c'est ça l'importance. Lorsque tu ouais. magazine, les choix, ça te permet de manœuvrer, euh, de compléter des transactions. En fait, grimper au classement et de sélectionner un, un, un joueur. Euh, écoute, moi, le premier euh, choix que j'ai mis la première ronde, je me dire que c'est un choix facile. Parce qu'il s'agit d'en dehors là, des carrières du meilleur joueur euh, qui était disponible au repêchage. Par bien sûr de Carpitz, ben oui, les, les rapprochés, les gâteuses affairées qui été sélectionné au quatrième rang par les Falcons d'Atlanta. Euh, pourquoi j'aime ce choix-là? Bon, En dehors là, du, de l'immense talent de Pitt, c'est que les Falcons ne se sont pas cassés la tête. Parce qu'on disait tous avant le repêchage, le repêchage commence au quatrième choix. Qu'est-ce que les Falcons vont faire? Est-ce qu'on va compléter une transaction afin de permettre à une équipe de grimper? Lorsque tu as la chance de sélectionner un joueur qui a le potentiel de se retrouver au temple de la renommée, parce que c'est de ça qu'on parle là, avec Pitt. Si tu ne connaît pas une bonne carrière, c'est qu'il y a quelque chose, il va s'être blessé ou il va avoir eu des problèmes à l'extérieur du terrain qui va euh, dérouter sa carrière parce que euh, il, il a tout pour réussir. Okay? C'est, c'est une bébite. on en parlait durant la saison euh, avec Sébastien Lassec, ouais. qui est statisticien RDS, c'est un grand fan des Gators de la Floride, à quel point il est talentueux. Et donc, écoute, Six pieds, six pouces, à courir un 4-4-6 au 40 mètres, euh, moi j'ai vraiment aimé le fait que les Falcons se sont dit « Regarde, on va prendre ce gars-là. Et pourquoi pas, ça donne une cible de choix, une autre cible
2: de choix à Matt Ryan. Euh, quel est le, ton deuxième fois de la première ronde que tu as aimé? Ben, je ne serai pas original, mais Pierre Archeval va m'aider. Je vais avec un autre bloqueur offensif, je vais avec Ressence Slater <rire> et les Chargers de Los Angeles. Pourquoi? Parce que c'est encore une question de besoin. La ligne à l'attaque des Chargers est une des piles à NFL depuis des années. L'année passée, c'était la même chose. Et là, on a comblé quand même quelques pertes sais pas, on a racheté euh, Corey Lindsley, il me semble, Matt Filer. Fait que deux joueurs par la, l'autonomie des joueurs. Puis là, on a acheté une autre pièce mm-hmm. qui pourrait peut-être compléter tout avec Rashaun Slater. C'est un bon jeune corps, le meilleur jeune corps qu'il y a eu l'année passée. c'était le joueur par excellence recru en attaque de la NFL, euh, Tu as besoin de le protéger. Donne-y du temps. C'est un, c'est un gros bonhomme, Justin Herbert. Même s'il fait frapper, c'est pas grave, mais tu veux pas qu'il se fasse frapper. T'es 150 fois dans une saison. Protège ton investissement. Alors, va chercher Slater. Beaucoup, beaucoup le voyaient. Certains le mettaient comme le premier bloqueur dans le repêchage. C'est un gars qui plug and play tout de suite. J'aime beaucoup cette transaction-là. Il a pas joué en 2020, ce euh, qui pour certains est un point négatif, pour d'autres un point positif. Si on veut regarder le positif, ben, il a pas usé son corps pendant une saison complète alors qu'en 2019, mm-hmm. il a dominé. J'aime mieux un gars qui rate une saison parce qu'il a décidé de pas jouer, qu'un gars qui rate une saison parce qu'il a déchiré le croisé. Euh, puis Rush Slater peut rentrer. Puis, puis, il a joué contre Chase Young en 2019. Puis il l'a quand même bien bien, euh, bien, hein, ouais. bien fait. Euh, ça, pour moi, ça, c'est des indicateurs. Je ne vais pas devoir dominer le DN qui ne fera jamais rien de sa vie. Je vais devoir dominer <rire> des DN de premier plan. Chase Young, si c'en est un, c'est lui, puis et Setto avait très bien paru. Fait que ça, ça me donne une bonne indication que c'est un gars qui peut jouer dans NFL.
0: Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas le voir devenir l'élite défensif qui va devenir comptable ou qui ne fera pas de carrière au <rire> football. Là, là, c'est exact. Mais, euh, non, mais écoute, non, mais c'est un bon point que amènes également du côté des Chargers. J'aime leur saison mort. Clairement, leur priorité, c'était qu'il faut qu'on améliore notre ligne à la terre. Comme tu l'as dit, Herbert, c'est ouais. un gros bonhomme, mais... Tôt ou tard, lorsque tu te fais frapper, tu vas te faire blesser. Euh, ça me fait penser un peu comme les Chiefs. Après leur défaite au Super Bowl, ils ont dit, non, non, il faut qu'on remodèle complètement notre ligne à l'attaque. C'est ce qu'on a fait avec la transaction qui leur a permis également d'amener à Orlando Brown à Kansas, à Kansas City. Écoute, moi, mon deuxième choix de première ronde que j'ai aimé, bien, c'était le dernier joueur sélectionné de lors de la première ronde. Euh, il s'agit de Joe Tryon. Et des défensive de l'Université de Washington Elle a été repêchée par les champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay. Les Bucs sont déjà une des meilleures lignes défensives de la NFL, mais on en a parlé en nombre. Hein. Tu sais, quand tu as une force, là, tu ajoutes à cette force-là. Moi, j'adore ça lorsque les équipes font ça. Les Giants de New York euh, l'avaient fait euh, lorsqu'ils ont gagné leurs deux Super Bowls contre les Patriots. Tu sais, jamais assez de chasseurs de carrière. Les Giants avaient, bien sûr, Michael Strahan, aussi Yomen Justin Tuck, pour ne nommer que ceux-là. Puis là, on a des heures Shaq Barrett, JPP, Jason Pierre-Paul. Puis là, tu ajoutes Tryon en plus, parce que euh, Jason Pierre-Paul, bon, il n'est pas éternel. Euh, je me suis, si je me trompe pas, c'est sa dernière année de contrat. Et Tryon, c'est un joueur qui a un moteur qui n'arrête jamais. Il a un plan pour se rendre aux carrières, comment battre le bloqueur. Moi, j'ai aimé de quest ce que j'ai vu, parce que je me suis préparé euh, pour en vue du repêchage, qu'est ce que j'ai vu. Moi, c'était un de mes alliés défensifs euh, favoris après euh, Jalen Phillips. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais ben, écoute, si on prend l'avance du côté des box, formation NASCAR, imagine-toi, là, on va faire des ravages contre tes carrières adverses, Mathieu, l'automne prochain. Euh, maintenant, quel est le choix, euh, tes deux choix? On va commencer avec tes choix oui, de première ronde que tu as le moins aimé.
2: Ouais, là, Je veux juste faire une parenthèse. Il y a des travaux qui se font chez nous. Là. Il y a du monde qui perd du béton en bas. Fait que Si jamais je dis à toi, <rire> Didier... Là, parce que je vais mettre mon micro à mute, puis je vais laisser les, les personnes se faire aller. Mais, euh, okay. le, le premier je j'ai entendu pas entendu jusqu'ici. <rire> ben, je sais, j'ai fermé mon micro, j'ai été chanceux jusqu'à date, ils font pas ça je parle, je vais faire vite. <rire> euh, je, c'est sans surprise, puis je, je, vais pas, je vais pas surprendre personne avec ça, mais c'est Alex Leatherwood. Euh, puis c'est pas parce que c'est pas un bon joueur, c'est pas parce que c'est pas un besoin, au contraire, c'est un besoin de criant chez les Raiders. Quand on a vidé, finalement, la ligne à l'attaque pendant la saison morte qu'on ouais. avait gonfler la saison morte précédente qui nous avait donné du succès, ben, il fallait aller chercher un bloqueur offensif. mais Le problème, c'est que selon beaucoup, beaucoup d'analystes, et pas juste un ou deux, là, l'ensemble des analystes, on est allé beaucoup trop pour le chercher, on aurait pu l'avoir plus tard. Et ça des équipes qui font ça, qui surévaluent des joueurs ou qui sautent trop Je comprends que si c'est ton gars que tu veux l'avoir, tu le repêches, mais il faut un moment que tu sois capable d'établir aussi les big boards des autres équipes. Il faut être un peu stratégique. Si tu le veux, parfait, mais y a-tu moyen de ne pas le prendre si haut et combler un autre besoin avant d'aller chercher ce joueur. Ils l'ont fait avec Damon Arnett l'année passée. Ils l'ont fait avec Garyon Conley. Ils l'ont fait avec euh, euh, Cleland Farrell. Ouais. <rire> La liste s'ajoute, on dirait, continuellement, puis c'est une stratégie que je trouve assez curieuse. Un bon joueur, mais trop tôt pour moi dans le repêchage.
0: Oui, parce que c'est, ça devient difficile de donner le bénéfice du doute aux Raiders, Mathieu, à cause des choix là, que tu viens de mentionner, leur choix premier première ronde, Il y a même eu Jonathan Abram qui avait été un choix premier première ronde, le maraudeur. Euh, donc, non, écoute, Larry comme tu as dit, c'est pas un mauvais joueur, mais ils auraient pu le repêcher plus tard. Euh, mais encore une fois, euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on était en mesure de trouver une équipe avec qui compléter une transaction afin de descendre au classement? C'est toujours facile de dire, ah, ben, ils auraient dû trade down, comme on dit, descendre. Oui, mais faut, faut que tu trouves un partenaire. Faut que tu trouves une équipe qui veut grimper au classement. Donc, peut-être, on s'est juste dit, bah, écoute, c'est notre meilleur joueur qu'on a sur notre tableau à la position de bloqueur. On a besoin de créer. Un, on va y aller. Qu'est-ce qui compte? C'est la façon dont les joueurs vont jouer. Okay? Euh, peu importe ils sont sélectionnés, est-ce qu'ils vont performer sur le terrain? Mais ben, Le problème, c'est que les choix de première ronde des dernières années, des Raiders que tu as énumérés, ils n'ont pas bien performé sur le terrain. Donc, c'est, c'est, c'est difficile de leur donner le bénéfice du doute. Ben, écoute, moi, le premier choix de, de, de première ronde oui, le, que, que, que je n'ai pas aimé, du moins qui m'a laissé perplexe, c'est uh, Jamar Chase, qui a été sélectionné au cinquième rang par les Bengals de Cincinnati. Chase, son talent est indéniable. C'est lui le receveur numéro un de LSU en 2019, lorsque les Tigers ont gagné le championnat national. Il était même receveur numéro un euh, devant Justin Jefferson, qui a été incroyable en tant que joueur recru euh, l'année dernière. Chase n'a pas joué en 2020, mais n'empêche, il est tout un joueur de football. Mais mon problème s'en vient quest ce que tu disais des Chargers. Donc, on vient d'en parler. Eux, ils se sont assurés euh, d'améliorer la protection pour leur jeune carrière. Écoute, Joe Burrow, avant même le début de la saison, on savait que les Bengals avaient de mauvaises lignes à l'attaque. On savait se faire tabasser. On ne s'est jamais ajusté en termes de stratégie. Finalement, il s'est blessé un genou. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un receveur. Moi, j'aurais préféré qu'on repêche Penny Sewell ou Rashawn Slater, puis qu'on repêche un receveur en en deuxième ronde plus tard. Je n'ai rien contre Jumar Chase. Je suis certain qu'il va devenir un bon joueur dans la NFL. Et oui, là, les Bengals, ils ont vraiment plusieurs armes à la disposition de Joe Burrow. Mais s'il n'a pas le temps de repérer Tyler Board, Jumar euh, Chase et compagnie, ça va donner à quoi ça? Quand tu construis une équipe de football, commencer avec les receveurs de passe, Pour moi, c'est une des pires choses que tu peux faire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, quel est le, le deuxième choix de la première ronde que tu n'as pas aimé? Ou que tu as laissé perplexe ouais,
2: ben, je suis tout à fait d'accord avec ton choix de chase par rapport à Soul. Moi aussi, j'aurais fait ça. C'est Joe Burrow finit sa saison l'année passée avec un ligament croisé intérieur euh, déchiré euh, et il se faisait frapper à chaque match à qui mieux mieux. Donc, vraiment, je suis d'accord avec toi. Jonah Williams, c'est un show première ronde en 2019. Il n'a rien vraiment prouvé l'an passé. Correct à un moment donné de faire une erreur puis de la reconnaître. Il y a limite, tu le développes puis peut-être que c'est une monnaie d'échange pour d'autres choses. Bref, j'aurais été avec Soul mm-hmm. aussi. Mais bon, mon deuxième choix, c'est Caleb Fairley euh, ou Caleb Farley. Je ne sais pas comment on le dit, mais. Euh, Farley, et, ouais. et, et Farley, oui. Ouais. Et je sais que pour plusieurs, c'était un top ten talent, c'était... mais il y a vraiment des préoccupations au niveau de la blessure. Puis on dit souvent au foot, « best quality is availability », c'est ta meilleure qualité, c'est ta disponibilité. Puis Caleb Farley a croisé croisé terre déchiré en 2017, il y a une opération au dos en 2019, puis une nouvelle en 2020. C'est trois opérations majeures pour un jeune joueur de foot. <coughs> puis j'aime pas ça dire ça, parce que moi, je l'ai vécu aussi, j'étais blessé souvent, mais des fois, il y a juste des joueurs qui sont plus prônes à se blesser. Parley a clairement l'air de ça pour le moment. Euh, c'est un gars qui est explosif, qui peut être très bon. Peut-être que ça peut donner un bon résultat, puis dans quelques années, on va dire, il était correct. Mais moi, là, quand je repêche un gars en première ronde, je veux m'assurer le plus possible que c'est un joueur d'impact tout de suite. Parce que des choix de première ronde, ça a une grosse valeur. C'est important pour une organisation. C'est des joueurs autour duquel tu veux bâtir. Et s'ils sont blessés, ben, pour moi, c'est très difficile. Alors, euh, c'est pour cette raison que ce choix-là, je l'aime moins.
0: Oui, je suis en d'accord avec toi, pour toutes les raisons que tu viens euh, dénumérer. Euh, écoute, puis on dit même que Farley va peut-être avoir besoin d'une troisième opération au dos, là. Imagine-toi, lui, il a démenti, euh, il a dit en entrevue que ce n'était pas vrai, euh, mais par contre, il a dit qu'il avait toujours euh, des, des, des problèmes de sensation dans son gros orteil, euh, dans un de ses gros orteils. Donc ça, écoute, là, moi, ça, ça me fait peur lorsque j'entends ça. Puis du côté des, des Titans, on a l'habitude de parier avec nos choix de premier ronde. Il y a deux ans, ça a fonctionné. On a repêché Jeffrey Simmons, mais il avait eu une blessure à un genou. Ce n'est pas comme une blessure au dos. Puis Simmons, on l'a vu l'année dernière, par moment, il était dominant. Mais l'année passée, notre choix de ronde, il n'est même plus avec l'équipe. Le bloqueur Hazel Wilson, ça n'a vraiment pas fonctionné. Il semble souffrir bord de, de problèmes de santé mentale, n'est plus avec l'équipe, n'est même plus dans la NFL. Donc, après, là, la, la, la déconfiture que la sélection de, de Wilson a été l'année dernière, il me semble là, moi, je, je serais allé avec un joueur qui a un peu plus une valeur sûre. Euh, bref, euh, on va voir ce que ça va donner du côté de Kyle Farley. Mais bon, on lui souhaite d'avoir une belle carrière, parce qu'il est très talentueux, c'est un gros demi-coin, mais il a quoi, six pieds, deux pouces, je crois. Alors, on lui ouais. souhaite vraiment. Écoute, euh, moi, mon autre choix de la première ronde que j'ai pas aimé, c'est Eric Stokes, demi-coin sélectionné par les Packers de Green Bay. Oui, on avait besoin à cette position-là du côté des Packers, mais c'est que Stokes, c'était n'était même pas le meilleur demi de coin de son équipe. Il n'était même pas le demi de coin numéro un à l'université de Georgia. <rire> OK, je comprends. Si plus un pouce, en courant 4-3-40 verges, euh, Mais écoute, il, c'est, c'est un athlète d'athlétisme. Là. C'est un ancien sprinteur, puis il a l'air de ça sur le terrain. Il ne pas bien le ballon dans les airs. Je sais pas quest ce que ça va donner. Euh, mais moi, j'ai vraiment pas aimé ce, ce choix-là de première ronde du côté des, des Packers. Je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ai difficile Mathieu, mais si je vais repêcher un demi-point en première ronde, m'assurer qu'il soit demi-point partant au sein de son équipe. Pas faire comme les Raiders l'année dernière avec euh, euh, le demi-point ah qu'ils oui. ont repêché de Ohio State. C'est, c'est, c'est pas… David le men- Arnett. C'était au coup Ouais, Arnett. Ouais. C'était au le demi-point numéro un des Buckeyes. Lui, il a repêché en première ronde, je sais pas. Peut-être c'est moi, il me semble que c'est juste du gros bon sens. En tout cas. Ouais, bon, il me maintenant. Fait. Ouais. <rire> Écoute, euh, quels sont… Euh, les repêchages que tu as aimés. Là, on parle de repêchage
2: d'équipe là, au complet. Là. Mm-hmm. Ben, je vais aller avec les Bears, puis c'est sûr que bon, ça peut-être le choix que j'ai aimé en première ronde aussi. Euh, des fois, c'est quelques joueurs que tu as besoin pour changer ton organisation. Je vais faire une confession, j'aime Justin Fields. C'est un joueur qu'on a vu jouer mm-hmm. au niveau universitaire. Ça, c'en est un qu'on a eu la chance de voir jouer, qu'on a vu des matchs, qu'on a vu comment il se comportait, on a vu, pas juste sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain, on a vu qu'elle s'est fait frapper. En, en finale, comment il est revenu, t'sais. toutes ces intangibles-là, j'ai vu la série QB1, j'ai vu Justin Fields au niveau secondaire, fait tu sais, tu grandis qui a adopté t'es, t'es ces genres... Fait... Ouais, tu investi avec Justin Fields, toi? Je <rire> t'investis avec Justin Fields, puis moi, j'y croyais, puis je comprends pas pourquoi sa valeur a diminué tant que ça. Les choses qu'on va dire, il y a un long release, OK, peut-être, puis on dit que c'est pas le gars qui comprend le mieux. Moi, c'est pas du tout ce que je, ce que je vois sur le terrain, c'est pas ah, du c'est tout ça. ce que ça, je comprends en en Pour moi, c'est de la foutaise, euh, c'est un gars qui processe bien l'information, c'est un gars qui jouait comme un pro à Ohio State. C'est un gars qui est capable de courir, qui capable de faire toutes les passes. C'est un gars pour moi qui a un potentiel incroyable. C'est un des meilleurs corps. ça aurait peut-être le, le gars qui va finir la meilleure carrière dans la NFL, on ne le sait pas. Mais pour moi, Justin Fields, c'était un gros joueur à surveiller dans ce repêchage. Il est tombé et les, les Bears ont vu une opportunité. Ils ont échangé pour monter au repêchage, pour aller chercher. Je comprends qu'on a donné beaucoup et je comprends que Ryan Pace et Matt Nagy n'ont pas vraiment le choix parce que si ça marche pas cette année, ils seront congédiés. Alors, on peut hypothéquer un peu de l'avenir pour aller tout de suite, mais je pense que ça va leur sourire parce que moi, c'est un gars qui protège le ballon, gagne des matchs, c'est tout un athlète. Alors, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Puis qu'est-ce qu'on a fait après ça? Ben On est allé chercher un bloqueur pour le protéger en Tevan Jenkins. Euh, c'est un gars que tu peux rentrer tout de ouais, suite, sur sait. la ligne d'attaque. Donc, un peu comme Zach Wilson avec les Jets, on a repêché un corps, puis on a cherché quelqu'un pour le protéger. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait du côté des Bears de Chicago dans ce repêchage-là, à cause de ces trois, deux, trois premiers choix-là au repêchage. Je pense qu'ils méritent une excellente note.
0: Oui, Justin Fields, qui est déjà ouais. le, le carrière le plus talentueux de toute l'histoire de la longue, de la longue histoire oui, de la concession <rire> des Bears de Chicago. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va parler de Justin Fields et de Matt Nagy un, un peu plus tard euh, lors du podcast. Ouais. Mais écoute, je vais y aller avec euh, le premier repêchage que j'ai aimé. Écoute, ça fait longtemps que n'ai pas donné crédit à cette organisation Mathieu pas depuis l'époque de Barry Sanders oui je parle bel et bien des Lions de Detroit ok les Lions sont une équipe qui est complètement démunie de talent on repart à neuf j'en parlais tout à l'heure avec les Bengals moi j'aime lorsque la philosophie est de reconstruire l'équipe avec les joueurs de ligue et du côté des Lions c'est ce qu'on a fait ok n'étais pas certain du point de presse de Dan Campbell le nouvel entraîneur-chef <rire> il a dit qu'on allait mordre les genoux de nos adversaires et tout ben, en tout cas, pour le repêchage, euh, l'organisation des Lions, j'ai aimé qu'ils sont là, fait. Premièrement, Penny Sewell. Je ne crois pas qu'on s'attendait à ce que Sewall euh, soit là en, en septième position. On s'attendait à ce que les Bengals le repêchent. Eux, ils étaient fous de joie. Tu as vu la réaction dans le draft room des Lions ouais. lorsqu'ils ouais. l'ont repêché. Euh, Sewell, c'est un bloqueur à gauche. Il n'a pas joué en 2020. C'en est un autre. Il est âgé de 20 ans seulement. Il y a des choses à améliorer, par contre. OK, c'est, c'est tout un athlète, pour son cabaret, mais il doit améliorer sa technique. Mais ça, ce sont des choses bon qui peuvent se faire avec le coaching au niveau de la NFL. Mais on a déjà un bon bloqueur à gauche en Tyler Decker. Donc ça, ça fait en sorte qu'on peut envoyer Swall à droite pour le début de sa carrière. Peut-être un peu moins de pression pour lui. Mais écoute, c'est tout un bloqueur au sol. Donc, en position de bloqueur à droite, je suis pas inquiet pour lui. En dessous de ça, en deuxième ronde, on a continué avec les gros bonhommes, Mathieu. Euh, Levi o- 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 Ricky, oui. Euh, de, ouais. de l'Université de Washington. C'est un plaqueur, euh, c'est le genre de plaqueur que, que, en langage de football que, qui est un, un « un tree technique » tu le mets sur l'épaule extérieure <coughs> du gars et il est dérangeant. Okay, il se retrouve dans le champ arrière constamment. Il ne va pas nécessairement récolter une dizaine de sacs, mais il va constamment déranger l'attaque adverse en étant dans le, le champ arrière. Ça, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ça. On a continué en troisième ronde. Un autre gros bonhomme, un autre plaqueur, Ali McNeil de NC State on avait décrit un de ses matchs euh, au cours de l'automne. Bon, c'est, oui, c'est un gros bonhomme, plus de 320 livres. Mais écoute, à l'école secondaire, il, il, il était voltigeur au baseball à 280 livres. OK, pour te donner quel, une idée d'à quel point c'est un bon athlète, malgré euh, son gros cabaret. À de ça, avec notre deuxième fois, troisième ronde, on a repêché euh, Ife, Ife, if, je, je vais essayer de bien prononcer son nom. Efeatou Malefanou. Oui, Malifhanou. Un gros demi-coin de 6 pieds, trois pouces. De Syracuse, je ne sais pas s'il va jouer demi-point, si on va le déplacer à la position de maraudeur, mais il a une présence sur le terrain en raison de son cabaret. Euh, Amon Ross brown choix de quatrième ronde de USC. Euh, n'importe qui qui a regardé les matchs de USC l'année dernière, on voit à quel point il était talentueux. Puis de l'avoir là en quatrième ronde, euh, écoute, là, ça a vraiment beaucoup de valeur. Puis Même leur choix de septième ronde, Jamar Jefferson, demi à l'attaque d'Oregon State. On a décrit le match d'Oregon contre Oregon State l'automne dernier on avait diffusé cette rencontre-là sur les ondes de RDS, il avait donné plus de 200 verges au sol. Pour eu quand même 4, 5, 6 ou 40 verges. Euh, donc, c'est pas un super temps, mais quand même, c'est adéquat. Euh, je pense, afin d'ajouter de la profondeur euh, derrière euh, DeAndre Swift à position de demi à l'attaque. Je pense c'est quelque chose d'intéressant. Ce pas le, un grand receveur de passe en sortant de charrière, mais ça pour dire, j'en viens pas, je donne crédit aux Lions de Détroit. On va voir ce que ça va donner. Les Lions, selon moi, vont tout de même être une des mauvaises formations de la NFL, mais je pense que c'est une bonne base afin de commencer à construire du côté de Détroit. Maintenant, ouais. le deuxième repêchage qui euh, t'a laissé sur ton appétit.
2: Euh, en fait, que j'ai aimé. Euh, on est dans, encore dans ce ah Oui, que, que t'as aimé, oui, euh... ouais, que aimé, oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu, Je vais faire un peu le même thème que toi, une équipe à, à laquelle je n'ai pas donné beaucoup d'amour depuis des années, puis je vais la donner aux Jets de New York. <rire> <coughs> de ah, un, on a mis notre avenir. Mais n'avais pas de raison qu'on
0: a donné de l'amour.
2: <rire> non, 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 absolument pas. Il n'y avait aucune raison qu'on soit élogieux à leur égard. Tu à fait pitoyable depuis des années dans toutes les sphères. Là, Coaching, joueur, administration, tout, mais là, j'ai... j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Adam Gay, c'est parti, ça c'est une bonne nouvelle. Puis effectivement, je vais commencer avec ça. Robert ça s'amène arrive d'une organisation gagnante, a appris, a gravi les échelons. C'est un gars avec de l'énergie. Je pense que c'est un gars qui va être grandement apprécié. Ça semble être quelqu'un qui est apprécié des joueurs. Beaucoup de joueurs ont donné leur aval pour dire Regardez, si vous embauchez pas ce gars-là comme entraîneur chef, vous êtes fou. Donc, moi, quand les joueurs parlent comme ça, j'y crois. Euh, et, et Robert, ça l'a rempli ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, on a admis notre erreur, on a échangé Sam Darnold et avec ça, on a obtenu plus de choix au repêchage. Si bien qu'on avait 10 choix cette année, donc ça, juste la manigance d'avant-repêchage, d'obtenir 10 choix, c'est bon parce que ça donne beaucoup de capital au passer au repêchage. Zach Wilson, j'aime son upside plus que Sam Darnold. On va peut-être en parler tantôt ensemble. Là mais j'aime ce qu'il fait, j'aime sa mobilité, j'aime le gunslinger qui est, j'aime le fait qu'il peut improviser ce que les cars qui étaient là n'avaient pas avant. Et je, je pense que Sam Darnold n'a pas, mais on en parlera dans quelques instants. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a grimpé, ça nous a permis d'avoir, de pouvoir grimper au repêchage. Je parlais des Vikings qui ont fait une transaction pour reculer, Bien, les Jets, c'est avec mm-hmm. eux, et les Jets ont pu monter parce qu'on avait beaucoup de capital au repêchage. Ça nous a permis d'aller chercher Elijah Vera Tucker, qui est un garde peut-être partant pour les dix prochaines années, donc de la protection de plus pour Zach Wilson, c'est toujours une bonne idée. Je l'ai dit tantôt avec les Bengals, je l'ai dit avec les Bears, protège ton investissement. C'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Après ça, qui? Elijah Moore, un des receveurs qui était le plus convoité dans le repêchage. On a réussi à l'avoir en deuxième ronde au 34e choix. Donc, une cible pour Zach Wilson. Et Comment tu protèges un jeune corps? Ben, tu cours le ballon. Qu'est-ce qu'on a fait? On était cherché Michael Carter. Michael Carter du UNC, ouais. un petit porteur de ballon, mais robuste a couru 514 fois le ballon dans ces quatre années à, avec les Tar Heels puis il y a une moyenne de 6,6 verges par course donc c'est un gars qui rentre dans la rotation un gars qui pourrait surprendre on le sait maintenant des bons porteurs de ballon tu peux en trouver plus tard Et je pense que Michael Carter pourrait devenir ça dans la NFL Fait que nos quatre premiers choix offensifs nos six derniers choix défensifs donc on s'est dit regarde on va aller avec le, la plus de valeur en haut du repêchage aider notre attaque à être dynamique faut absolument améliorer cette phase de jeu là Robert Salom, bon, on va donner plus de choix on va t'en donner six en défense, et avec ça, tu vas trouver des gars qui vont pouvoir connaître du talent. On a trois maraudeurs, deux demi coin. Fait qu'on est allé pour le volume, on s'est dit, ça va être une bataille, puis un de ces gars-là qui va ressortir du lot. Alors, j'aime beaucoup la stratégie qu'on a adoptée pour le repêchage du côté des Jets à de New York.
0: Finalement, de l'espoir pour les partisans des Jets ouais, à ouais. New York. Euh, ben Écoute, on va rester à New York, parce que moi, j'ai bien aimé le repêchage des Giants. Alors, commençant par leur choix de premier round, calleus Tony, receveur de passe de l'Université euh, Florida. Écoute, euh, lorsqu'on regardait les Gators, naturellement, ce qui sautait aux yeux, c'est le talent de Carl Pitts. Mais Tony est tout un joueur. Et Surtout si on l'utilise à la position de demi inséré Il est très explosif. Euh, il a vraiment des excellents changements de, de direction. Il a couru 19 fois avec le ballon l'année dernière. C'est pas juste sur des jet-sweeps. Des fois, on l'utilisait comme un vrai demi à l'attaque. Donc, il amène beaucoup de polyvalence. Et tu le sais d'avoir des joueurs comme ça, à quel point c'est important. Les joueurs dans le moule, euh, dans, dans, dans le moule euh, de, de, de AJ Samuel. Euh, de, de, on en voit plusieurs receveurs comme ça maintenant. Ouais. Là. C'est pratiquement comme des receveurs hybrides, de demi à l'attaque. Ben, ça c'est très important. Puis je pense qu'on a mis du contrat qu'à a Tu, dire, tu le...
2: oui. Je veux dire, je t'attends demain. Je veux dire, Debo Samuel. J'imagine pas AJ bah, Samuel. Debo Samuel. Ouais, ouais j'ai euh, mélangé j'ai...
0: AJ Brown et Debo Samuel ensemble. <rire> <rire> c'est
2: ça. ça serait un pire c'est de se ça, en fait, ça si on peut faire un clone de deux,
0: ouais, c'est, ça. c'est ça. Dès que je l'ai dit, j'étais comme, ça, je me trompe. Ben, en plus, fait, ils ont le même <rire> style de jeu, tu sais, ils sont utilisés de la même façon, ils utilisent uh, les Jetsweeps et tout. Ben, ouais, ça, j'ai combiné uh, les deux ensemble. Donc, AJ Broad AD Bo Samuel, ben, c'est ça, il fait penser un peu à ça, de la façon qu'on peut l'utiliser. Puis je pense que c'est le genre de joueur qui complément bien Kenny Galladay, qu'on a mis sous contrat mm-hmm. euh, durant la période des joueurs autonomes, Là, c'est la troisième année de Daniel Jones, il n'y a plus d'excuses. Là, on lui a donné des armes, c'est quoi, Barclay va revenir euh, au jeu. Alors, euh, j'ai bien meilleur leur choix de première ronde. Deuxième ronde, euh, Aziz Ojulari, est défensif, c'est un chasseur de cartes de l'Université de Georgia. Six pieds, deux pouces, mais il est quand même de longs bras, il a été productif à Georgia. On sait, la marque de commerce à travers le temps, euh, du côté des Giants, ça a été la ligne défensive, j'en ai parlé plus tôt euh, au cours euh, du podcast, donc on va rechercher cette identité-là. On a repêché ensuite, en troisième ronde, Aaron Robinson, euh, ce demi-coin de l'Université Central Florida. Mais c'est, c'est un joueur qui a le potentiel d'être un partant dès le premier match de la saison, mais à la position de Nichol, donc à la position de demi-coin intérieur. Il est robuste et on sait que cette position-là, c'est une position de, de joueur partant finalement, étant donné que les équipes utilisent les formations à 3-4 euh, euh, receveurs euh, de passes. Euh, il y a Gary Brightwell, le, le choix de sixième ronde euh, que j'aime bien. C'est un demi-à-l'attaque robuste de l'Université d'Arizona. On avait diffusé un match, justement, de l'Université de l'Arizona. Euh, ils avaient subi une ratée contre Arizona State, mais ça fait en sorte que lorsque je m'étais préparé, j'avais regardé tous les matchs de la saison d'Arizona jusqu'à ce moment-là, et Brightwell, euh, il a une dimension de robustesse qui va amener. Puis, on, on se doit, là, je sais qu'on a mis ce contrat de Booker, mais c'est, c'est quand Barclay revient du blessure à un genou. Donc, afin d'alléger la charge de travail de Barclay, ça fait du bien, je crois, d'ajouter de la profondeur dans le champ arrière. Le choix de quatrième ronde, euh, Ellerson Smith, que personnellement, que je connaissais pas, mais j'ai lu depuis quand les Giants sont sélectionnés, j'ai lu beaucoup sur lui. On dit qu'il y a beaucoup à aimer euh, de sa part en tant encore une fois de chasseur euh, du quart potentiel pour la défense des Giants. Ils avaient déjà une bonne défense. Euh, le coordinateur de la défense, Pat Graham, a fait du bon travail l'année dernière. Donc, on lui a donné des armes. Euh, Écoute, c'est simple les Giants, c'est Daniel Jones, c'est l'année de vérité. Pour lui, selon moi, ça passe ou ça casse. Donc, on a donné des armes à notre jeune carrière. Euh, maintenant, les carrières. Bon, oui, les, les, les repêchages qu'on n'a pas aimé, On va y aller rapidement afin de, d'avoir le temps là, de passer ouais. tous nos sujets. Euh, dis-moi un repêchage que tu n'as pas aimé par une équipe.
2: Ben, c'est tout quoi, je vais aller avec mes deux. Je vais y aller plus rapidement, justement, parce qu'on ne veut pas être dans le négatif, on veut être dans le positif aujourd'hui. On va parler d'abord mmh. des Colts. Euh, Anthony Costanzo a pris sa retraite. On avait un manque criant du côté des bloqueurs. C'était une bonne cuvée de, de bloqueurs du côté de la NFL. Et on a complètement raté du côté des Colts d'Indianapolis. On vient d'amener Carson Wentz. On veut relancer sa carrière. On veut l'aider, puis on n'a rien fait de ça. Quillipé, parfait. Tu as besoin de chasseur de cœur, Première ronde, tu l'aimes. Moi, ce gars-là, je l'ai pris dans mon équipe demain matin, avec le 21e choix. Mais après ça, avec le 54e choix, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un autre allié défensif. Dayo Adéyingbo. Euh, un gars qui a des problèmes de blessure aussi. On ne sait même pas s'il va jouer euh, cette année. Donc, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Euh, c'est Sam Tavy, donc, qui va être ton bloqueur à gauche. Attention, parce qu'il est connu une des pires saisons euh, comme bloqueur l'année passée selon PFF. Moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de questions à pourquoi on n'a pas tenté de faire ce tour dans le repêchage. On l'a fait avec notre septième joueur, 248e au total. Chercher un, un bloqueur du côté de Penn State du nom de Will Fries. Alors, je pas trop aimé, je pense qu'on aurait dû investir un petit peu dans le repêchage du côté des bloqueurs chez les Colts. Et l'autre mmh. que j'ai pas aimé, bien, c'est le repêchage des Texans. Mais, mais sincèrement, on a, c'était <rire> okay. tellement une situation difficile du côté des Texans. C'est plus une question de situation que de choix au repêchage. On a les mêmes menottés. On n'avait pas de choix. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. On ne sait pas si Deshaun Watson va être là. Donc, on a repêché David Mills, l'ancien carrière de Stanford. C'est comme... Je ne sais pas pourquoi on a repêché lui, parce que je me dis... On le repêche parce que si Deschamps-Wantin n'est pas là, on va avoir une solution. Mais si Deschamps-Wantin n'est pas là, peu importe ce qui se passe, tu risques d'avoir un top 5 choix au repêchage l'année prochaine. Fait que commençons à bâtir pour l'avenir tout de suite. Bref, hein. c'était pas une situation évidente. Euh, c'est pas que j'ai pas nécessairement aimé, c'est qu'on avait tellement pitié. Tout le monde, je veux dire, dans les dans les analyses des, des, des drafts des équipes, tout le monde met les Texans loin dernier. Puis c'est surtout parce que ce qui s'est passé par les années dernières où on a échangé l'Ermie Tunzel, où on a cherché... On n'avait plus de choix. Notre premier choix, c'était, ben c'était, voilà. c'était, c'était tard. Fait que j'ai, j'ai pas trop aimé ce qu'on a fait, mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Avoir les Texans, ça va être très difficile cette année là, du côté de la NFL. Oui,
0: écoute, je suis d'accord avec ouais. toi pour les Texans. Même pour les coachs, l'empêcheur m'a laissé perplexe. Surtout que Chris Ballard, depuis qu'il est là, il ouais. la pêche très bien. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, OK, je vais lui donner le bénéfice du doute, mais sur papier, moi aussi, je suis comme toi, je me, je me suis dit, oui, le bloqueur à gauche. Est-ce qu'ils ont quelqu'un sur l'équipe d'entraînement en qui ils ont confiance? On ne sait pas. Mais ouais, non, effectivement, le repêchage des Colts. Si ce n'était pas de, du, euh, du CV de Chris Ballard, euh, j'aurais peut-être ouais. sélectionné les Colts moi aussi, je veux dire. Ah, écoute, euh, je vais aller à mon tour. Bon, des deux repêchages, je n'ai pas aimé. Il y a les Raiders. On en a parlé tout à l'heure avec la sélection de Alex euh, Leatherwood. Euh, donc, euh, pas obligé là, de, de m'étendre sur euh, les Raiders euh, <rire> tant que ça. Mais bon, on a repêché en deuxième round ce qui est considéré comme étant le meilleur maraudeur euh, du repêchage euh, produit de l'université à TCU, euh, Trevon Morig. Mais je me dis, on n'essaie pas de réparer l'erreur euh, d'avoir repêché Jonathan Abram il y a quelques années. Euh, Abram, bon, oui, il est robuste, mais tu on, on s'en parle, toi et moi, là, durant la saison, on s'en est parlé lorsqu'on regardait les matchs des Raiders en couverture. Il comme une, une poule pas tête, il n'est pas discipliné dans sa prise de décision sur le terrain. Victime euh, de pénalités également. Donc là, je me dis, ben là, c'est quoi? On tourne en rond en allant en, 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 en chercher un autre Marauder. Euh, encore une fois, même si Morig est très talentueux. Euh, donc, écoute, c'est la même chose aussi avec la ligne d'attaque. On a libéré des joueurs. Là, on repêche un autre joueur de ligne d'attaque en Leatherwood. En tout cas, peu importe, les Raiders. Euh, L'air Gruden et euh, Mayotte, euh, personnellement, je ne trouve pas que ça va très, très, très bien. Deuxième repêchage que je n'ai pas aimé, on en a parlé un peu tout à l'heure des Titans du Tennessee, Mathieu. Euh, C'est un autre repêchage qui me laisse perplexe euh, du côté des Titans. Bon, en parlant en long et en large de la sélection de Caleb Farley euh, lors de la première ronde, je ne suis pas obligé euh, de revenir euh, là-dessus. Mais où est le talent euh, du côté de l'attaque? Parce que, n'oublie pas. On a perdu euh, on a perdu Jalou Smith, et les rapproché par temps. qui mm-hmm. était quand même un joueur explosif pour un ailier rapproché. On, re- on a perdu également le receveur dont nom échappe, euh, le produit de Western Michigan, je crois, premier round là, il y a quelques années. Corey Davis. Corey Davis, oui, mm-hmm. il a quitté via le marché des joueurs autonomes. Euh, ils sont où, là, les joueurs, pour remplacer euh, ces, ces, ces gars-là qui ont quitté? On leur a empêché un bloqueur à gauche, euh, North Dakota State, euh, qui semble être très talentueux de ce qu'on dit. Ça, c'est pour pallier justement à la perte euh, d'Asia Wilson, dont on parlait tout à l'heure sur le premier round de 2020, euh, qui ne fait plus partie euh, de l'équipe. Donc moi, je pense que les Titans sont une équipe qui potentiellement devrait regresser euh, cette année. Du moins, si ça arrive, je ne pas surpris, puis on va pouvoir retracer ça possiblement au repêchage justement euh, de 2021 euh, des Titans du Tennessee. Bon, parlons des carrières. Bon, Trevor Lawrence, on sait... Euh, Bon, c'est le meilleur espoir à la position de carrière depuis Andrew Logg. a été le tout premier choix euh, du repêchage. On savait depuis trois ans qu'il allait être le premier choix du repêchage de 2021. Je vais m'attarder aux mm-hmm. autres. Tu as parlé euh, de Zach Wilson, sélectionné par les Jets de New York. Ma question est simple. Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Sam Darnold? Euh, parce que Zach Wilson, c'est comme si tout le monde a accepté, a accepté que les Jets allaient le repêcher, euh, Wilson, parce que ça faisait des mois qu'on euh, savait bon, qu'ils allaient le repêcher au deuxième rang a connu une très bonne saison avec BYU l'année dernière, 33 passes de toucher contre trois interceptions, mais le niveau de compétition, le, le, le calendrier des Cougars était vraiment faible. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il ait un meilleur espoir que ne l'était Sam Darnold. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bien, il y a différentes choses à évaluer ici. La première, c'est que, est-ce que, est-ce que Sam Darnold, c'était, c'était fini pour lui avec, avec les Jets, juste par le mmh. passé. C'est des fois, c'est, même si c'est un nouveau régime, même si c'est du nouveau monde, c'est comme il faut qu'il change d'air pour pouvoir peut-être relancer sa carrière. Donc c'est pas nécessairement d'évaluer Sam Darnold quand il est sorti puis Sarah Wilson quand il est sorti. C'est juste de voir la progression. Ce qui s'est passé avec Sam Darnold les dernières années, il fallait qu'il trouve une nouvelle maison, il fallait que les Jets passent un autre appel. C'était un flop. On voulait tout recommencer puis on voulait recommencer avec un nouveau corps. Tu te souviens de tout Sam Darnold à USC là. Je me souviens qu'on parlait d'interception, on parlait d'un corps qui avait des, c'était pas les, les meilleures prises de décision. C'est voit ben, encore ça. Ben, c'est ça. Puis c'est un gars qui avait un oui. peu peur. On l'a entendu dire, I see ghost de son propre aveu, là, il était nerveux sur le terrain. Donc, je sais pas si on n'avait pas traversé la frontière et Garde, c'est fini avec Sam Darnold nous, il faut recommencer. Fait qu'on y va avec un autre. ce qui est meilleur, je ne sais pas, mais il est différent, puis il est nouveau, puis il est frais dans la NFL. Et c'est surtout ça, je pense, qui comptait pour les Jets de New York. Il peut faire ce que Sam Darnold ne pouvait pas faire, ce qui est improvisé. Et ça, c'est une grosse carte aujourd'hui dans la NFL. Quand le jeu initial ne fonctionne pas, est-ce que tu es capable de créer quelque chose? Est-ce que tu es capable d'étirer le jeu de quelques secondes? Est-ce que tu es capable d'improviser deux, trois jeux dans le match qui vont faire des jeux explosifs? ben à quoi a cette capacité-là. Je pense que c'est ce qui a attiré les Jets de son côté, mais on verra. ce que ça va donner avec le temps, parce que une organisation qui, pour le moment, est un cimetière de carrière depuis les dernières années, avec une nouvelle euh, un nouvel organigramme, puis... Mike Lafleur comme entraîneur offensif, Roberts, Salah comme entraîneur-chef. Est-ce qu'on va être en mesure de relancer Wilson? Euh, je, je me croise les doigts pour les kids que ça fonctionne.
0: Ben, une chose c'est certaine, Zach Wilson est déjà mieux entouré que Sam Darnold. Il ouais. n'a jamais été avec les Jets. Il y a plus de talent à pousson de receveur au niveau de la ligne d'attaque. Ça, c'est une chose qui n'a vraiment pas aidé euh, à Sam Darnold. Je ne veux pas m'acharner sur Adam Gase, mais… En tout cas, euh, Adam, Adam Gaze tant qu'à moi. <rire> c'est ça, c'est Adam Gaze. Écoute, on va y aller rapidement, parce que je veux il nous reste ouais. à trois sujets. Alors, je te pose la question, avec le recul, est-ce que San Francisco a trop donné afin de grimper au classement du repêchage? On a donné deux choix de première ronde. Là, on a repêché Trey Lance, mais c'est juste que là, pis là, c'est facile de dire ça, là, parce que le repêchage a eu lieu. Mm. Là, tu regardes ça, tu dis, « Ouais, mais là, qui qui l'aurait repêché? Est-ce qu'on avait besoin de grimper jusqu'à
2: trois pour le, le repêcher? » Il semble que non là, qu'on regarde ça avec du recul. Probablement pas, peut-être pas. Mais ça, le, ça c'est vraiment c'est le temps qui va nous le dire. C'est vraiment, c'est vraiment. Ouais. Quand, quand on regarde les, les Bears qui ont monté pour chercher Trubisky, est-ce qu'il aurait dû Non, c'est un flop monumental. Est-ce que les Chiefs ont ouais, bien fait ça, de Mais sans
0: Non, on le dit en nous,
2: On le dit, <rire> dit tout de suite. <rire> est-ce que a un attendu d'avoir Blake Bortles, On savait que c'était mauvais. Ah, <rire> Ouais. Il y a plus de potentiel, je pense, puis le plafond est beaucoup plus haut du côté de Trey Lance. On aime ce qu'on voit, puis je pense que ce qui a séduit Carl Shanahan, c'est que il a le, le QI football. Ça a l'air que c'est un gars qui comprend vraiment ce hein. Il en mange du football. Il comprend les systèmes, voit bien les jeux, comprend ce qui se passe. Et en plus de ça, il a le bras le plus canon de cette classe de carrière. Il est capable de courir. Il est tough. Donc. Si ce quart-là se développe à être un quart de concession pour les 7, 8, 10 prochaines années, ben non, ce sera pas trop haut. Est-ce qu'on s'imagine qu'il aurait pu descendre plus bas? Peut-être, mais je sais pas si les 49 auraient pu l'avoir avec leur choix initial. Donc peut-être qu'ils ont bien fait de monter pour aller chercher au troisième rang. Seul le temps nous le dira, mais c'est vrai que c'est cher, puis c'est cher de monter au repêchage en première ronde, on le voit chacun.
0: Euh, tu as parlé de Justin Fields, les Bears ont complété une transaction, en fait de grimper au classement pour le repêcher. Dire de quoi Ryan Pace a des Bears des chanceux, puisque c'est rare que dans la carrière d'un DG, avec la même équipe, que t'as, qu'on te donne une deuxième opportunité de repêcher un carrière en première ronde. Bon, il ouais. l'a fait. Ma question, c'est plutôt au niveau de Matt Nagy. Est-ce que tu as confiance en Matt Nagy afin qu'il aide le développement de Justin Fields? Parce que Nagy, on dirait qu'il n'a jamais voulu s'ajuster à Mitchell Trubisky. On s'entend, Trubisky n'est pas un grand corps, mais il des choses qu'il fait bien, comme notamment courir. C'est, il est quand même un, un bon athlète. Et on ne semblait pas vouloir utiliser cette facette de son jeu du côté de Matt Nag.
2: J'ai vraiment hâte de voir comment on va jouer cette situation-là du côté de Chicago. On a amené Andy Dalton. Andy Dalton, c'est probablement un bon vétéran coach pour le kid. Je ne veux pas Andy Dalton être un trouble-fête ou être insulté parce qu'on a repensé Justin Field. Je pense qu'il est rendu au stade de sa carrière où il en a vu beaucoup. Il sait dans quelle situation il se retrouve. Et. Matt Nagy a l'expérience d'Alex Smith et Pat Mahomes. Souvenons-nous en 2017, quand les Chiefs ont repêché Pat Mahomes, on l'a assis sur le banc pendant l'année, puis il a appris d'Alex Smith. Est-ce qu'on tente de faire la même chose avec Andy Dalton? Je ne sais pas, mais il a le blueprint ou la, le canevas pour gérer peut-être cette situation-là. Est-ce qu'il a le talent et les capacités de stratégiquement, techniquement développer Fields? Là, là j'en doute un peu parce que ce qu'on a vu, on a fait plein de matchs des Bears, on a regarde jouer c'est sans saveur, c'est sans créativité, c'est sans mm-hmm. originalité. On met pas justement les, les, les forces de l'équipe de l'avant. Quand on devait courir, on passait. Quand on devait passer, on courait. J'ai, j'ai, on n'a jamais trop compris ce que Matt Nagy faisait là. Il a ridé sur le système d'Andy puis Il a eu un job avec les Bears. Ça n'a jamais fonctionné. Euh, moi, je te dis une chose. Matt Nagy, là, il y a un an. That's it. Si Justin Fields n'est oh, pas bon oui. après un an, il, il finit. C'est terminé. On passe à un autre appel. Ben, c'est la même chose pour le
0: DG Ryan Pace. Hey, écoute, puis, ouais. c'est ce que j'ai dit en nom. Là. Ils ont échangé leur choix de première ronde en 2022. C'est sûr, eux, ils ont plus rien à faire parce que si ça ouais. fonctionne pas, ils seront plus là en 2022. Ça va être le problème de quelqu'un d'autre de ne pas avoir un choix exact. au repêchage euh, lors de l'année de la, la, l'année euh, l'année 2022, oui. Euh, bon, écoute, notre dernier sujet, c'est Aaron Rodgers Écoute, il a défrayé les manchettes avant le repêchage. Une bombe est sortie. Il a confié à Uh, Adam Shafter du réseau ESPN, qui ne voulait plus porter les couleurs des Packers, qui ne voulait plus jouer pour l'organisation de Green Bay. Là, c'est la machine à rumeurs est partie. On se dit, mon Dieu, ce qui va être échangé durant le repéchage, tout ça. Ma question à toi, elle est simple. Scaron Rogers sera carrière des Packers au mois de septembre,
2: lorsque la saison régulière va commencer, selon toi? Moi, Je pense que oui. Je ne vois pas. Il reste ouais. trois ans à son contrat. Une question financière quand même importante. Je pense qu'il doit 15 millions cette année, puis 15 millions l'année prochaine s'il prend sa retraite, parce que ça fait partie de son bonnet de signature. Et c'est eux qui ont le gros bout du bateau en ce moment. Oui, il peut euh, exprimer publiquement, puis c'est son clan qui a décidé le jour du repêchage de sortir cette information-là, parce que clairement, ça ne va pas bien. Clairement, on négocie dur depuis la fin de la saison. Euh, on voulait restructurer son contrat pour être. Plus euh, amiable pour l'équipe, il a refusé. Il a dit "Ben faites-moi un offre qui va faire qu'en sorte que je serai un Packer jusqu'à la fin de mes jours, puis que je serai le partage jusqu'à tant que je veux." Euh, on n'a pas été en mesure de faire ça. Donc il y a de la BSB, on s'entend pas. Aaron Rodgers utilise les cartes qu'il a en ce moment pour négocier, essayer de se sortir de Green Bay. Je pense que c'est pas qu'il sera en mesure de le faire l'année prochaine. Par contre, ça peut-être. sais, Jordan Love. On, on mise sur lui, on voulait l'avoir. Est-ce que c'est l'année où Jordan, Jordan Love n'était même pas en un uniforme l'an passé pour les Packers de Green Bay? Même pas, il n'était ouais. même pas sur les lignes de côté lors des matchs. Là, c'est l'année où tu l'amènes, puis tu le développes, puis tu essayes de voir s'il ne peut pas être ton pantalon l'année prochaine. Mais ce n'est pas une situation facile pour personne. Aaron Rodgers a le droit de faire ça parce qu'il est le meilleur quart de la NFL. Euh, il était joueur par excellence du circuit, au moins, je devrais dire. Euh, donc, lui, il essaie de négocier sur la place publique parce que clairement, sur l'espace privé, ça ne fonctionne pas. Mais je ne vois pas Aaron Rodgers ailleurs qu'avec Green Bay pour débuter la saison 2021. On verra pour la saison 2022.
0: Ouais, moi je, ça me fait penser un peu à l'épisode de Russell Wilson durant la saison morte. Là, tu t'en souviens, Russell allait ah ouais. à des émissions de radio. Là, il avait même sou- soumis une liste d'équipes à laquelle il accepterait d'être échangé. Le gars, Russell il est toujours avec les Seahawks. Hey, je ouais. pense, écoute, là, c'est, c'est, la, c'est ça qui va arriver. Euh, Aaron Rodgers va toujours porter des couleurs à des Packers au début de la saison. 2022, ça, c'est comme tu l'as dit, ça sera peut-être une autre histoire, mais écoute, je pense pas, en tout cas, je pense pas qu'il y a quelque chose qui va se développer. De ce côté-là. L'organisation des Packers, dont notamment Matt Lafleur, l'entraîneur-chef, eux, ils ont dit non, d'aucune façon, on veut échanger oh. à Aaron Rodgers. Euh, Matt Lafleur a dit je peux même pas nous imaginer en train de l'échanger. Euh, donc, il semble qu'il va rester agrimer c'est comme ça si bien dit, les Packers ont le gros bout du bâton dans cette affaire-là. Bon, hey, exact, Mathieu, exact. on a fait le tour, on avait plusieurs sujets. Naturellement, on ne peut pas parler des 32 équipes, de tous les joueurs non. qui ont été sélectionnés. Il y a peut-être des joueurs que vous aurez aimé à entendre notre opinion sur des sélections. Malheureusement, on ne pouvait pas faire le tour. On a tenté de faire le, le résumé du repêchage du mieux qu'on le pouvait, de ce repêchage qui a été historique pour le Québec, avec la sélection de ouais. Benjamin Saint-Just en troisième ronde par l'équipe de football de Washington. Alors, on espère que cet épisode du podcast le Sac du Cœur vous a plu. Mathieu, merci de ton passage au Ça podcast. On se, reparle,
2: yes. on se reparle une prochaine fois.